0: 走多远走多远，行走世界，行
1: 走世界。大家好，我是一伦。各位好，我是贾云。哎，说到法国的凡尔赛宫和中国的颐和园啊，我先来考考你。嗯，他们都是属于什么建筑啊？他们都是属于宫廷建筑啊？对啊，那是属于什么？有一个具体的科学的称谓的啊，叫做皇家园林。哦，皇家园林啊，对的，这我觉得和宫廷建筑差不多嘛。那不一样，它这个是学术性的一个词语哦。那同时呢，要告诉你的是，凡尔赛宫和颐和园啊，还有着剪不断、理还乱的联系在里面、嗯。首先，他们建造的这个年代呢，其实很相近的。哎，同时呢，又都是当时建造的规模宏大的皇家建筑。嗯，同时呢，又因为国度、地域、历史和文化背景的不同呢，风格迥异，就好像是开在东西方的两朵竞相斗艳的奇葩
2: 。嗯。但是呢，又有着共鸣。是的，咱们先来关注一下凡尔赛宫啊，它呢是法兰西国王路易十四到路易十六的主要的居所。用雍容华贵、富丽堂皇来形容凡尔赛宫呢，可谓是一点都不过分的。那按照法国人自己的说法呢，这没有参观过凡尔赛宫，你就不能算真正到过法国。可见这凡尔赛宫在人们心中的地位之高啊。那说到
1: 凡尔赛宫是为什么会被建出来呢？嗯、这件事啊，要从一六六一年，时年二十三岁的青年国王路易十四。开始清正说起，嗯，这位一直想离开巴黎皇宫，寻找一处安静住处的国王啊，因为一段经历，就彻底激发了他要修建凡尔赛宫的决心。嗯，事情呢大概是这个样子的，在一六六一年的一天，法国国王路易十四应财政大臣富盖的邀请，去他新建的府邸赴
2: 宴。哎呀，尊敬的陛下。欢迎欢迎，热烈欢迎您的到来，让我这府邸是蓬
1: 荜生辉呀、啊！哟，老傅啊，哎，这房子不错嘛，面积这么大，哟，瞧瞧这花园
2: ，呵，气派不小啊你！哎，哪里哪里，我也没精心弄，就是随便盖盖，能住下一家人就行了。走，领着本王进去看看。得嘞，陛下，这边走。哎，陛下您瞧，这是客厅啊，那里是饭厅，还有那儿，啊那儿的楼上是主卧，啊还有那个地方，那个地方是喝下午茶的地方。哦、oh, ，对了对了，您看那儿，那儿是游戏厅，最近我买了好多新的棋牌类游戏，一会儿咱们可以一起玩玩。嗯，挺好的，挺好的
1: ，比比我住的地方都好很多嘛，<笑>这装修的。你儿子几个意思啊？想造反啊你！<笑>覆盖府邸的富丽堂皇触怒了路易十四。三周之后，路易十四以贪污营私的罪名把覆盖投入监狱，并判处无期徒刑。而强烈的嫉妒心理也促使路易十四做出兴建一座豪华皇宫的计划。
2: 嗯，看来呢是这个大臣呢不长眼，房子造得太好了，嗯、让这个皇帝呢不甘心了。是在一六八二年的时候啊，当主体工程完工的时候呢，法兰西宫廷呢就迁入了凡尔赛宫了。1710年啊，整个凡尔赛的宫殿和花园的建筑呢，就全部完成了。那随后就成为了欧洲最大、最雄伟、最豪华的宫殿建筑，也是成了法国乃至全欧洲贵族们的一个活动中心、艺术中心，还有文化、时尚的发源地。在全盛时期啊，这个皇宫中居住的王子、王孙、贵妇人，还有亲王、贵族、主将，还有他们的侍从、仆人，一共达到了三万六千名之巨啊！这如果我没记错的话，一般故宫里好像住的也就这么点人啊。是啊，在这个凡尔赛宫。呢，还驻扎有宫廷警察和王家卫队，整个宫殿呢是显得巨大无比。这房间呢，哎，这个没故宫那么多，一千三百多间，故宫有九千九百九十九间啊、嗯。是，由于凡
1: 尔赛宫的诞生是在法国国力最强盛的时期啊、嗯，所以说呢，路易十四也是集中了全国的人力物力去建造凡尔赛宫，是用来干嘛呢？其实用来炫耀，炫耀什么呢？炫耀自己的崇高地位和无限权威。嗯、你看。你们造不了吧？老子能造，啊、就是这种感觉啊。那么凡尔赛宫呢？目前来看啊，它是法国封建统治时期的一座纪念碑了。嗯，因为它不仅仅是国王的宫殿，同时呢，其实还是当时法国的行政中心。嗯，又是当时法国社会审美情绪和生活方式的具体体现。嗯，并且是那种到了极致的。同时呢，它也是法国古典主义的宫殿和园林的一个代表作，所以也非常的有研究价值
2: 。没错，咱们来看看大致是一个什么样的一个布局啊？那凡尔赛宫的宫殿呢是。分布左右对称的，以最简洁明了的形式呢，体现了它本身的一个韵律；而严格的规则化的园林设计呢，则是做几何式的布局，以中轴线为主线加以延伸，大方得体。那在规划设计和造园艺术上呢，都是后来被欧洲各国呢纷纷效仿。
1: 对，所以啊，有人是这样来总结凡尔赛宫的，嗯、说通过观察凡尔赛宫的规划和设计，你会发现、嗯，其实呢，它是一个体现着理性的宫殿。没错，那有理性的凡尔赛宫，接着咱们再来说一下中国的颐和园。嗯、相比凡尔赛宫呢，就显得很随性了啊、哦。这个颐和园呢，在北京的西郊啊，始建的年代呢是清乾隆十五年、嗯，公元
2: 一七五零年，就比凡尔赛宫略微晚一些。晚一些，哎、对
1: ，它呢是一座以万寿山、昆明湖为主体的大型的。天然山水园。嗯，那说到颐和园的建造啊，真的是极富戏剧性。嗯，本来这个建造呢，其实就很意外啊、哦。在乾隆九年，也就是一七四四年的时候呢，当时作为皇帝长期居住的离宫御院圆明园的扩建工程呢，基本完成了。是。那那个时候呢，清高宗弘历啊，就曾经暗示过，嗯，说这个工程造完，朕呢就不再造园子了。嗯，并且呢还写了一篇文章告诫后世子孙不要再大兴土木了。嗯嗯，挺浪费的是吧？但是啊，事隔不久。另一座大型的皇家园林——清漪园、嗯，也就是这个颐和园的前身哦啊，就从前叫清漪园嘛。哎，又在圆明园的西面破土动工了
2: 。那么，能让这个九五至尊的乾隆皇帝呀、啊，甘冒着自食其言的非议而兴建颐和园的，想必这个颐和园一定有不能不见的理由。对，就宁愿自己打自己嘴巴，哎，也得建，是不是,是？那到底是什么原因呢？其实主要呢，是因为那里呢具有其他皇家很多的园林都没有的一个极其优越的地貌条件。那在当时啊，北京西北郊已经。建成的一些园林之中呢，像这个圆明园、畅春园呢，都是平地造园。虽然说以写意的手法呢，缩移描摹了江南水乡的风致，还有它千姿百态的各种景致，而做了一个集景式的大幅度展开，但是毕竟缺乏天然的山水作为基础，也不能完全给人们以身临其境的这个真实感受，还是有点假。对了，那么这个香山的静宜园呢，是山地园，就没水，哎，而玉泉山的静明园呢，虽然有山有水，但是缺少开阔的大水面，太小。好了，对吧？ Oh. 那么只有这个小型的山水，感觉呢也不是特别的气派。唯独这个颐和园所在的位置上呢，有西北郊最大的天然湖昆明湖，而且呢和万寿山是形成了北山南湖的地貌结构。不仅是朝向良好，气度呢也是十分的开阔。只要加以适当的改造，就可以形成这个天然山水园理想的建园基址了。那么这是一个原因，哎、还有别的原因呢、哦？为什么呢？它地理位置也很好。嗯，颐和园
1: 啊，离弘历当时居住的圆明园、嗯、以及皇太后处的畅春园呢很近啊、哦。它呢是介于圆明园和静明园之间的。嗯、那么和静明园呢又有水路可以通，往返呢很便利的。是，如果说把这四个园子在规划上串联起来的话呢，就能够构成一个功能关系紧密、景观又可以互相。借鉴的整体是的，一个包含有平地园、山地园、山水园多种形式的庞大的园林集群。有点像咱们现在造的这迪士尼的什么感觉、啊、<笑>是的，没错，各大主题
2: 区连一块儿了，哎，可谓啊是一园建成，全局皆火。你说乾隆皇帝这个时候无所谓自己以前说过什么话了，是、啊、赶紧建出来再说对，对吧？另外啊，这个圆明园、畅春园、静怡园和静明园呢，都是在上代的基础上扩建而成的。这规划和设计中呢，不免是或多或少的要受到当时的既定格局的一个限制，就有点拘谨的感觉啊，是在所难免的。嗯、而颐和园的原始地貌呢，就可以完全按照乾隆皇帝自己。个人的意图呢，加以任意的改造。这园林的规划建设呢，也能够按照他的想法呢，自始至终一气呵成。是的，那在乾
1: 隆二十九年，也就是一七六四年啊，历时十五年的颐和园呢，总算是完成了。嗯，内务府奏销一共啊，造颐和园呢花了银子四百四十八万两千八百五十一两九钱五分三厘。嗯，但是这不是全部开销哦，这仅仅只是建筑工程工料花销的一部分。哦呵呵呵。啊，用地的整治啊花。花木种植、船只
2: 修造以及各殿宇的陈设、家具、佛像、工器等等用的银两，如果加一块，比这数目要大很多。没错，那作为这个中国现存的最完整的一座皇家行宫御苑呢，颐和园呢是集中国传统造园艺术之大成的。在造园的过程中呢，也是充分运用了中国古代优秀的园林技术和园林要素，也借景周围的山水环境，饱含了中国古代皇家园林的一个恢宏富丽的气势。同时呢，它也充满着自然之趣，高度体现了虽“虽由人作，宛自天开”的造园准则。而这个刚才说到的凡尔赛宫的宫苑呢，它在建造过程中呢，也是集结了西方自古以来所形成的各种园艺精华。从某种程度上来讲，颐和园和凡尔赛宫的宫苑都是依据各自的美学标准来诠释帝国时代的最高的那个辉煌。是的，嗯、但是啊，
1: 两个园的造园思路啊，其实完全不一样的哦。咱们前面也提到了，这个颐和园呢，是在传统的中国自然美学的观点下形成的，嗯、所以它尊崇的原则就是写意、嗯，一切呢要效法自然。哎以曲为美是讲究什么呢？就是营造山水的意境。嗯，即便是人工做的，也要和自然的一样。没错。但是啊，传统西方的观点呢，就和咱们完全反过来了。嗯，他们认为啊，自然美不美。嗯，只有经过人工改造的那才是完美哦。所以呢，所有的这个欧洲的造园呢，都必须要服从整体的几何关系和秩序。嗯啊，那如果说在设计意图方面，颐、嗯、和园是重在赏心的话呢，凡尔赛宫呢就是重在悦目，必须这对称、哦，这书必须是三角形的，是、哦、是，方形的就得砍了是是。哎，也可以说呢，以颐和园为代表的东方园林呢，表现的是随性，而以凡尔赛宫为代表的
2: 西方园林呢，表现的就是理性。没错，那么这也就不难理解了，为什么很多的西方的这个城市的。建筑呢依旧保持着几百年前的这个样式，哎，因为那个时候就是在平地上建造的，是已经是以一个城市的这个标准去建造这些东西了。嗯，而咱们现在看到的这些颐和园变成了景点，因为更像一个公园，对吧？那么如今呢，两座自诞生之日起就目睹着各自民族的沧桑巨变的皇家园林呢，作为人类建筑艺术宝库中绚丽灿烂的明珠呢，还在继续的散发着它的迷人光辉。咱们去法国呢，可能不得不去凡尔赛宫；可是外国人到咱们北京去旅游呢，一定会去颐和园看一看。迫不及待看见。
0: 四个哥们儿，独落轮框二十四寸。今晚我的目的
2: 明确，打庆大到全世界，加入了京剧昆曲 ，Hip Hop 建立新的格局。今天突破新的曲风，才有新的盖世英雄。把收音机开最大声，听见的声音又是五声道白的夺命又最流行，要模仿他真的不容易。他的唱法独一无二，这种艺术数一数二。希
0: 望帮全世界的华人唱出大家的心声，而且、啊、奥运中。走多远，行走世界。
1: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。咱们前面既然提到了两座皇家园林，是接着来说一说的，还是和宫廷有关？嗯啊，呃，虽然说清朝的皇帝逊位已久了，但是啊，每当谈起清宫里的很多故事的时候啊，其实人们还是感觉非常的有兴致的，同时呢又带着神秘的感觉。虽然说咱们现在很多的小说啊、电影啊、电视啊都谈到了很多的清空的这个秘史了，嗯嗯，但其实呢还是存在着很多错误的。嗯，接着呢想和各位来聊一聊什么呢？就是在清。清朝的皇宫里面啊，嗯，这么大一个家族，嗯，这么
2: 多人是如何开饭的？好，来看看，啊、先说说这个餐台和餐饮用具的问题。嗯，那不少讲述清宫内廷生活的电影电视剧呢，用的都是八仙桌，就咱们家里也有那种，哎、对吧？对的，四四方方的那种。是，但是真正宫廷里供皇帝妃嫔们使用的呢，其实是类似欧陆西方喜用的这个长方形的餐台，长呢大概是三四张八仙桌并起来这么长。那么逢有外客、要客来的时候呢，在大殿上进餐的时候呢，还可能要把这个膳桌呢再加长一点。用长方形的膳桌的原因其实很简单，因为各宫三餐的菜肴最少有三四十种。那小桌子一个八仙桌放十个菜了不起了，吧是吧？放不下，所以要用长桌子。没错、啊，影视
1: 剧里面拍出来那种八仙桌啊，真的格局有点呵呵啊，这不像皇宫里的摆设。餐桌上呢，同时铺设的台布啊，在当时呢，有一个专门的称谓，叫做桌衣哦啊，也很有讲究桌。桌子的衣服，对吧对？这桌衣可不是一年四季不变的。嗯，平时的时候呢，吃饭的时候的这桌衣呢是以单色绣花居多。嗯，但是，一旦遇到了节日，或者你要招待宾客，这桌衣得换，换成什么呢、嗯？换成绚丽的绣花锦缎。嗯，非常的漂亮。是。宫内所用的这个餐具呢也很讲究，都是皇帝采花预制的碗盏，嗯，上面呢配有特制的镂花金盖，嗯，那么每次啊，当这个膳食摆齐的时候呢，碗盖上就会射出这种耀眼的光，对，然后呢，再和铺在上面的锦绣的桌衣呢互相的遥相辉映，嗯，就感觉这是无比的富丽堂皇啊。有一句话说的也挺好，叫美食
2: 配美器，大概呢其实也就这个道理。是的，咱们来看看正式开始吃饭的时候，这个座位的安排呢也是很有规矩的。主位呢是设在横头的一面的，其余的座位呢算是客位。按照尊贵程度或者长幼次序呢，分有两旁排列开来。这个按照右为上的原则呢，主位右侧的第一个位置呢是最尊贵和重要的这个客人座位。这两个座位的距离很近，而且呢是呈九十度角的，便于主客在餐饮期间呢交流说话。而和西方的餐桌不太一样，这主位正对面的另一端的座位的扇桌呢是不设座位的，只放一些小瓶、小罐、小碟之类的调味品。所以说，其实真正的主位只有一个，对，就是在头上。是，嗯、一般西方嘛，就是国王坐那儿，王后坐了老远的对面。是,是,是,是,是那,那,那其
1: 实中国不是这样吗？对、嗯。再来说一下吃的吧，这宫廷里吃的种类很多，嗯，八大菜系，什么粤菜、川菜、鲁菜、徽菜，样样都有。嗯嗯。那么其中呢，以京菜啊为主要的这个食物。哦、是。那其实呢，中国传统八大菜系呢是没有所谓京菜的。嗯，这京菜呢，其实是融合了北京、山东和满蒙地区的某些菜肴，综合而成的一种宫廷家常菜。哦，举例来说，常吃的菜呢有，比如说红烧肘子，嗯，川白肉片。啊，爆炒羊肉、呃，涮羊肉、葱爆肉、爆鸡丁、烤鸭、砂锅鱼翅、呃，酥鲫鱼、清炒虾仁儿啊，摊黄菜、锅塌豆腐、拔丝山药、栗子面、小窝头等等等等等等，呃、嗯，很多菜其实咱们现在也吃。是啊，那么很特别的是什么呢？清宫的菜肴里面是没有牛肉的哦，而且呢，也是禁止吃牛肉的。是为什么呢？不过呢，这也不是因为宗教的原因，或者说因为迷信的说法，嗯，而是因为啊，清朝的统治者认为呢，牛啊是为人们耕田和拉车的帮手。嗯嗯，就跟狗一样，是像马啊、驴啊、骡啊这些人类的好朋友呢，都不能吃。嗯,嗯啊，宫廷的这个习惯呢，甚至啊不仅仅是在宫廷，也影响到了当时北京市民的生活了。是在清朝统治的两百多年的时间里面呢，北京市民吃牛肉虽然没有明文规定说不能吃、嗯，但是其实吃的人是特别少的。是这一直要
2: 到清朝灭亡之后啊，牛肉菜肴在北京才开始增多。没错，那么在宫中吃饭呢，除了每天的三个正餐之外呢，上下午还各有一次小点心。这内宫地方很大呢，各宫呢都有一个自用的小茶房。这每天下午吃些小茶点的时候呢，就由各宫的小茶房自行解决。这御膳房呢，就是不统一供应了，哎，就有点像咱们现在公司的这茶水间，啊、哎，是的，每个宫都配一个，没错。但是呢，这些呢小茶房只是做一些小点心的，没有做正餐的这个膳房。所以各宫的每日三餐呢，一律都还真是由这个御膳房来烹制送过来的，就基本上茶水间只有微波炉，啊、哎，对，没错、啊，没有炉子的，哎，是。那由于御膳房呢要供应各宫上上下下数百人的餐饮，这其中呢还包括一些重要的人，像是皇帝呀、呃皇后啊、太妃啊等等，还有他们的这个太监宫女等等，好多好多人呢。所以说，皇宫的膳房的规模是非常大的。它的位置呢是设在远离其他宫室和殿堂的地方，也比较偏僻。否则的话，这个油烟啊特别的难闻，对吧？嗯、以免呢炒菜的时候、做饭的时候，烟火污染皇家办公，还有帝后妃嫔们的居住环境。嗯。那说到这儿呢，就有问题
1: 了。嗯，为什么呢？你想啊，呃，皇宫之内膳房呢，就这么一个大型的膳房。对。但是啊，它距离各宫各殿的远近是不一样的。嗯。有些离得很近，有些离得很远啊。是啊。那么每天三餐的送饭呢，就是一个非常紧迫的活儿了。没错。这太监们啊，要计算出各宫送饭的路程的远近。嗯。然后呢，他们要保证。紫禁城内各宫必须在同一个时间一起开饭，那一定是先送远的，再送近的，对,的对吧？啊，而且呢，还必须是风雨无阻的准时送达。是，紫禁城里当时有特别多的外卖小哥啊，来回穿梭。是，那宫里啊，上百年形成的习惯做法是什么呢？就是只要一听到传膳的指令，嗯，就需要在很短的时间之内将数十样的菜肴呢送进宫里。嗯，那为了使菜肴不至于冷到没有办法进食，因为有些你这个走路得走很远，万一冬天怎么办呢？当时又没电瓶车，是啊，所以呢。那就会送饭太监啊，把所有的盘子上面呢加个盖儿，嗯，来同时呢，加完盖子的这个菜啊，还会装在保温的金漆的石盒子里面，嗯,嗯那就相当于放进暖炉了，是啊，只要听着一声吩咐呢，就立刻能够摆在扇桌上，而且这温度呢是正正好,好
2: ，那也许这个嫔妃们在吃的时候还热乎着呢，嗯、对吧？这非常的有意思哈，对。那当然，刚才我们说到的是宫廷用膳啊，是非常的讲究，而且呢种类非常多。嗯，而且中国呢又有很大的这个疆域啊，所以说各大菜系呢是各有特色。是，但是有没有发现，其实有一些东西呢是大家共通的。嗯，这个菜系的人喜欢，那个菜系的人也喜欢。嗯，就其中就有一道菜叫做番茄炒蛋，嗯、这可以说是一道横贯中国大江南北的一个家常菜了。哦、还真是啊，哎，哪儿都有这道菜、啊，哪都喜欢吃。而且，可是你有没有想过，这深受中国人喜欢的番茄炒蛋呢，却并不是古已有之的一个传统有历。历史的家常菜，光从“番茄”这个词儿，我们就已经感觉到透着浓浓的洋味了。对，因为“番
1: ”呢，就代表是从外面来的嘛。<笑>对、啊、是吧？呃，其实番茄的原产地啊，在很远的地方，嗯，在南美洲的安第斯山脉。是的，十六世纪的地理大发现呢，是西班牙人第一次在南美洲见到了这种颜色漂亮、外表可爱的番茄，嗯、并且呢，就把它、啊、带回了西班牙呢，进行培育。嗯，随之呢，也开始番茄在意大利啊、英国等等的欧洲国家呢，就流行起来了。是的，那可能呢，是因为这番茄的颜色。啊，呃，这红红的，嗯，亮亮的、嗯、啊，也可能是因为番茄的茎叶啊，其实你闻一闻呢，它会有一种怪怪的味道，味的是对吧是？啊，所以当时呢，大部分的欧洲人对于番茄的食用价值呢，一
2: 直都是抱着怀疑态度的，这会不会有毒啊？哎、不敢吃，就只敢看。哎呃，到了十六世纪末、十七世纪初的时候呢，随着西方传教士从海陆到中国来，那么番茄种子呢也是远跨重洋，逐渐的在中国各地呢生根发芽了。不过呢，也是受到了西方传教士的观念的影响，当时的中国人也把番茄当做一种观赏性的植物而已。因此呢，明清时期番茄种植面积的增长异常缓慢，一直到十九世纪末的时候，绝大多数的中国人还认为这种有毒的植物是只供赏玩，不能食用的。对的，嗯
1: ，那关于番茄食。实用价值的最先普及啊，根据文献史料记载呢，最早实用的国家这还是西班牙，嗯，以及意大利，是，这也是欧洲传统的两个美食之国啊。嗯、分别呢是在十七世纪末和十八世纪初啊，有出版很多本关于番茄做法的食谱，嗯，那到了十八世纪的后期呢，啊，像英国、法国、德国的老百姓呢，也开始接受番茄的味道了，嗯，非常有意思的是什么呢？就是把番茄和鸡蛋结合起来做成一道菜的呢，最初啊，其实就是西方人的创意啊，番茄鸡蛋这事儿不是中国发明的，哎是一八二四年的时候，美国有一个主妇叫做玛丽伦道夫，她的食谱当中呢就记载着一道叫做番茄蛋卷的做法
0: 。将十二个大番茄去皮切碎，在平底锅中放入牛油、盐、胡椒、洋葱丁煎香，随后放入番茄，等到其果肉糊烂成酱之时，打进六个鸡蛋，迅速搅拌成一张蛋卷，随即装盘上菜。
1: 虽然这道菜将番茄和鸡蛋完美的融合在一起，但是啊，番茄在其中呢，其实只是扮演一个类似于酱汁的角色，嗯，啊，和咱们中国的番茄炒鸡蛋呢是没有任何渊源关系的，是，所以咱们的这个番茄炒鸡蛋呢也不是学的西方，而是自己
2: 的发明，嗯，那近代以来呢，西方先进的一些技术啊、制度啊、思想啊，就纷纷传到中国来了，随之而来的呢，还有番茄食用观念的变化，比如说老舍先生呢，在《西红柿》这篇文章中就提到，一九二零年代呢，这个青岛的一些山东馆子为了赶时髦，就推出过一道。菜叫做番茄虾仁儿，不过尽管如此，当时的番茄呢，依旧被一些守旧的士大夫呢视为洋菜而不耻。就是说，即便你做成菜了，即便认为没毒了，我也不屑于吃这个番茄。就很
1: 多文化人就看到披萨饼，凭什么那洋、个、人东西我才不吃呢？哎，啊、就是啊，我就要吃驴肉火烧啊、哎。那世家贵胄呢，可以选择坚守传统、嗯，但是普通老百姓啊，他就讲究实惠了。嗯，那因为供大于求，很多人都不吃嘛，就是不上台面嘛，所以西红柿啊，在当时绝对是性价比最高的一种食材。嗯。1930年的时候啊，有一个数据说一毛钱当时可以买一大堆的番茄，嗯、呵呵特别便宜、啊。那也正是因为啊，劳苦大众呢喜欢番茄，所以呢，番茄菜肴呢也渐渐的在中国啊广为的传播了。嗯，番茄炒蛋也终于是应运而生了。嗯，红色和黄色交相辉映，酸酸甜甜的滋味在舌尖上流淌，又下饭呢，又便宜，还有营养。嗯、是这菜呢一
2: 诞生，立刻就风靡大江南北。没错，在抗战初期的时候呢，汪曾祺当时辗转来到了大后方，就读于西南。联大，他呢惊喜的在昆明的饭馆中呢发现了这个番茄炒蛋的踪迹，就和他与北方的番茄炒蛋做了一下对比，嗯、他就发现啊，这昆明的番茄炒至断生，仍有清香，不疲软，鸡蛋呢成大块，不发死，而这个番茄和鸡蛋相杂呢，颜色仍然分明，不像这北方炒得一塌糊涂，乱七八糟的，就是他更喜
1: 欢这昆明味儿的番茄炒蛋。是的啊，无独有偶啊，为了缓解抗战时期的食物匮乏啊，成都的华西协。科大学园艺系师生在园艺场呢，也试种了像番茄啊、洋葱啊、花菜等等各种的果蔬，也是引发了人们的追捧。远在李庄的建筑大师梁思成啊，甚至专门前去要西红柿种子哦、啊，他自自己拿去种了吃。是番茄炒鸡蛋呢，也堪称是抗战时期啊最有名的一道菜了。嗯，在激情燃烧的抗战年代呢，番茄炒蛋坚定了大后方很多中华儿女战斗下去的信心和决心。嗯，吃饱了才能战斗嘛。是，所以、啊。从这个意义上说呢，其实番茄炒蛋可以说
2: 是一道名副其实、当之无愧的中国国菜。没错，以后国宴上应该有一道番茄炒蛋。是的，我在觉得嘛，既然现在我们吃番茄炒蛋的时候呢，有两种不同的派系，一个是咸口味的，一个是甜口味的，嗯、还有两种派系，哎，就一个呢是番茄变
1: 糊状的，啊、也还有一个呢是番茄是有点生的,的，就是刚才说的这个一南一北，对吧、哎？
2: 所以说不管怎么样，都有一道属于你自己家里的最美味的番茄炒蛋等待着大家。好了，以上呢就是我们今天的行走世界。我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。
0: 'Cause.、I